1: Bueno, y nuevamente aquí con todos ustedes en el episodio número 7 de Remotamente. Este podcast no podría ser posible sin estos dos enormes profesionales y amigos que me acompañan. Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo andan, amigos?
2: Buena buenas. ¿Cómo está? Por acá todo tranquilo, todo bien. Eh, administrando mi cuarentena.
1: Muy bien. Bueno, Facundo, oh, ¿cómo Hola, hola.
3: ¿Cómo andás, Dani? ¿Cómo andás, Emi? Bien, ah, muy ¿sabes? bien. En, en este periodo de cuarentena administrada estamos muy bien
1: Me parece bárbaro. Vamos a comentar cuáles son nuestras vías de contacto. El sitio web donde nos pueden escuchar ahora es remotamente.co, en Facebook en Remotamente OK y en Twitter también arroba remotamente. Como todos los episodios, tenemos un invitado especial en esta oportunidad, es eh, el líder de tecnología de una compañía súper interesante que, que se llama Grand Data. ¿Y qué es Grand Data? Es una empresa con sede en Silicon Valley que utiliza bases de datos anonimizadas de diversas industrias para comprender tendencias de mercado y predecir el comportamiento de los usuarios. Le damos la bienvenida y agradecerle por estar con nosotros a Gustavo Axelman. Para que tengas una idea, el apellido lo pronuncio yo porque soy el que mejor lo puede decir. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué y, tal? ¿Bien? Y... Igual les digo que hay un debate de cómo se pronuncia mi apellido Nadie está del todo seguro.
1: A ver, ¿cómo, se, cómo lo pronuncias vos?
4: Y yo lo pronuncio Eisenman, pero mi, mi mamá lo pronuncia Axelman, eh, mi papá lo pronuncia Eisenman. Mira eh, vos. No,
1: hay, no es claro. Hay una polémica en la familia por eso. Hay
4: una polémica. Bueno. Así
3: es. <risa> Hola Gustavo, bienvenido. Soy Facundo. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias. Gustavo, Emiliano por acá también. Muchas gracias. Ahí por sumarte.
1: Bueno, Gustavo, queríamos saber cómo fue tu camino hasta llegar a, a esta compañía, Grandata, eh, qué fue lo que estudiaste, eh, ¿cómo, cómo llegaste a los Estados Unidos, porque le queremos contar a los oyentes que vos estás ahora en San Francisco, ¿no? Eh, ¿Es tu primera experiencia en los Estados Unidos, eh, en una compañía, en una empresa? ¿Cómo queremos saber eso?
4: Bueno, viviendo en, en Estados Unidos sí es la primera vez. Eh... Eh, llegué, llegué acá hace, hace dos años casi y bueno estoy en, en Gran Data, estoy desde hace yo creo que un poquito más de seis años eh, y bueno llegué en realidad llegué llegué a Gran Data después de bueno de un camino largo, empecé de muy chiquito eh, en realidad si bien estudié computación que en, en en la UBA y, y todavía me faltan algunas materias sí. pero en realidad programo desde desde, desde muy chiquito eh, entonces ah, sí, programando como como digamos por interés propio empecé empecé a eventualmente empecé a, a trabajar empecé viste con eh, programando jueguitos claro. eh, algunas cosas de esas eh, y después eh, bueno eventualmente me empecé a meter en el mundo de, de las empresas me empezaron a llamar para hacer cosas bárbaro y y bueno, estoy hace más o menos desde hace 20 años haciendo. haciendo. Empecé, empecé en seguridad informática, eh, después me fui metiendo más en el mundo de los datos y eventualmente también en Gran Data.
1: Bueno, muy interesante. Ahora nos vamos a adentrar en lo que es el tema de, del Big Data. En plena pandemia, eh, ¿Cómo? ¿cómo es que utiliza Gran Data la inteligencia artificial para detectar los movimientos de las personas? Que Es algo que también vamos a desarrollar después. ¿Cómo, ¿Cómo es posible predecir posibles contagios en áreas específicas utilizando esa información que ustedes tienen, no?
4: Bueno, yo, yo lo que te diría es que, es que son más bien dos cosas distintas. Sí, decime. O sea, por un lado, lo que lo que nosotros estamos, estamos haciendo ahora, yo no no, sabe, no 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 lo llamaría inteligencia artificial, es un poquito menos, menos eh, digamos, sofisticado de lo que parece. Claro que no tiene, no tiene que ver con, con, con detectar los contagios, que eso es un poquito más delicado, y si bien no es que no es que no se pueda hacer, pero es un poco más delicado y requiere de, 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 de otros cuidados. Mm. En principio lo que lo que lo que estamos haciendo, si bien estamos trabajando en esto que, que vos decís, lo que lo que lanzamos ahora y que, y, que, y que es lo que lo que es más público, es más bien detectar. Eh, el movimiento de las personas para poder dar indicadores de qué tanto está, se, está, se está produciendo este aislamiento social que está ocurriendo en todo el mundo claro. entonces, entonces nosotros lo que, lo que hacemos es tomar los datos de movilidad y básicamente filtrar cuáles cuál es de, esos, de, esos, de esos eventos de movilidad están ocurriendo dentro de, 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 un, de un radio de la casa de, de, de la gente, de la casa entre comillas, ¿no? Digamos, sería el lugar donde cada teléfono celular pasa la mayor parte de su tiempo y cuánto afuera y eso lo comparamos con el, el día de referencia que es un día normal antes del aislamiento, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos de, lo que podemos mapear es bueno, en qué zonas eh, el, el, hay menos movimiento, en qué zonas hay movimien, más movimiento ...y cómo evoluciona eso en el tiempo... ...entonces en base a eso... ...la idea es que, es que... ...es que se puede evaluar... ...por un lado, si ...qué tanto se está, se está respetando este aislamiento... ...pero por otro lado, para las autoridades... ...que puedan decir, ok... ...nosotros estamos teniendo esto, estos resultados... ...en base a, a, a contagios... Y, ...y demás... ...bueno, ¿cómo, cómo eso se relaciona con las medidas que fuimos tomando... ...y qué tan efectivas fueron las medidas que fuimos tomando...
2: ...bárbaro... ...bien... Eh, ...bueno Gustavo, por acá Emiliano nuevamente, eh, muchas gracias de vuelta por, por sumarte, eh, no voy a decir tu apellido por las dudas, imagínate si hay, eh, eh, hay un conflicto ahí entre cómo se pronuncia en la familia menos lo voy a decir yo Así que, es bueno, lo más seguro. Sí, era más seguro bueno Gustavo, eh, yo te quería preguntar bueno, estos que estuviste nombrando recién, le habían puesto no sé si era con el mismo nombre porque vi que está en continuo desarrollo, combatiendo el COVID-19 con datos, es, es cierto, ¿no? Este, esta plataforma que, que liberaron uh -huh. bien, sí, sí ¿Cómo nació la idea de esa plataforma? O sea, ¿cómo fue que, que surgió? Si bien ustedes se dedican obviamente a habilidad, a inteligencia artificial y tienen varias varios, eh, soluciones y demás, ¿cómo nació la idea de hacer esta plataforma, ¿no? que es
4: más que interesante? Bueno, el tema, el tema movilidad es un tema en el que nosotros nos venimos especializando hace tiempo. Eh, y bueno, la verdad es que fue... Siempre, siempre en la empresa tenemos como una, un, un espíritu de, 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 de bueno probar ideas todo el tiempo. Y, y la verdad es que es que con esto que estaba pasando, que que, que estaba que nos afectó como a todo el mundo tremendamente la, 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 la dinámica laboral, dijimos, bueno, está bien, nos está afectando muchísimo la dinámica laboral, pero acá hay una oportunidad de, 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 de ayudar y de, y de aprovechar lo que nosotros sabemos hacer para... Para, para, para beneficio de todos, ¿no? Entonces eh, eh, nos, no, nos pusimos en contacto con, con, con empresas amigas que, que, que podían aportarnos eh, datos que nosotros no teníamos y nosotros podíamos aportar el, el conocimiento de cómo, cómo trabajarlo. Y entonces básicamente surgió en digamos, una semana, fue una semana de trabajo de trabajo intenso, que fue la primera versión que salió Arana. 10 días, creo, eh, que fue una, una semana de trabajo intenso y de, y de, de hablar con, con especialistas, con científicos de datos, con, 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 con gente de epidemiología, para ver que, por un lado, qué podía ser útil y, por otro lado, qué, qué realmente se podía hacer con lo que, con lo que estábamos haciendo. Bien. Eh, y, y en base a eso fue, fue fue digamos una semana y una semana frenética y sacamos la primera versión y desde ese momento hasta ahora empezamos como a profesionalizarla y en eso vinieron un montón de, de alianzas con otras con otras instituciones. Por ejemplo hoy hoy mismo, eh, hace 10 minutos, todavía no lo, no lo anunciamos públicamente, pero acabamos de lanzar la versión ya con, 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 con apoyo de, de la ONU, de, wow, de, de, muy de, bueno, del muy de bueno. programa... Sí, la verdad estamos, nos sorprendió el, el, el alcance que tomó esto
3: Nos eh, estás dando la primicia, te agradecemos mucho por eso
4: Ah, bueno, eh, no, no, no lo habían notado, pero
2: por supuesto <risa> da Igual. Bueno, eh, excelente Y, y esta, uh -huh. esta plataforma eh, tiene es, es acceso libre, ¿no? O sea, cualquier persona puede, puede ingresar eh, sin ningún tipo de problema Para poder consultar estos datos Sí, sí, sí Bien, esto sí. es desde covid.granddata.com. Así es. Bien, excelente. Y yo vi que, bueno, ustedes están basados en San Francisco, pero también tienen oficinas en Buenos Aires y en México y trabajan con distintos segmentos, distintos rubros y demás. ¿Para qué tipo de clientes trabajan?
4: Bueno, fundamentalmente, o sea, son, son variados, pero, pero la gran mayoría, te diría, son bancos. Porque ahí hay, 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 hay varios temas. Por un lado,. En todo el trabajo que hacemos con movilidad para, para los bancos es fundamental porque, porque hay, hay, hay un problema abierto que, que, que ellos necesitan todo el tiempo estar eh, estar eh, innovando y trabajando que es dónde poner la, la próxima sucursal o dónde poner el próximo cajero que son decisiones que, que, que afectan por un lado la vida de la gente por otro lado la calidad del servicio y por otro lado el, el, los los ingresos del banco no. Eso, eso es algo donde, donde nosotros debemos ayudar y el otro tema que a mí particularmente me, me, me entusiasma más es el tema de inclusión financiera eh, nosotros desarrollamos eh, un score de crédito eh, mediante el cual los bancos pueden otorgar eh, créditos a gente que en, con scores tradicionales de, de riesgo no pueden evaluar del todo entonces ampliamos un poco la base de a quién se puede otorgar un, un crédito y, interesante. Y, sí, sí. y bueno, yo te diría que la gran, el, el, el volumen está en los bancos, por eso mismo.
2: Bien, excelente. Bien. Y esto que me decías vos recién, bueno, de, de, de evaluar el, el crédito, esto obviamente lo eh, para entidades eh, financieras, crediticias, lo están usando en, en varios países, varios
4: lugares. Bueno, ahora, ahora estamos, todo eso está en, está en, en pruebas de concepto. O sea, en algunos lugares se implementó, se está, se está llevando adelante, sobre todo en México. Eh, to todavía hay un camino por recorrer ahí. Ah, bien, excelente.
3: Sí. Eh, aquí vamos a compartir nuestras vías de, de contacto antes de, de seguir con, con esta linda charla. Eh, las recordamos a todos nuestros oyentes: el sitio web nos pueden encontrar en www.remotamente.co El Facebook es Remotamente OK y el Twitter, arroba Remotamente OK. Les recordamos a, los que nos, a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Gustavo Eisenman, espero haberlo dicho bien y no tener problemas con el padre o con la madre, que es líder de tecnología de, de esta tremenda empresa que se llama, que se llama Grandata. Eh, yo tengo ahí una pregunta para hacerte, Gustavo me interesó, me interesó mucho. Estuve, estuve viendo que ustedes en la empresa tienen, digamos, como una especie de asociación o, o tienen vínculos muy fuertes con, con instituciones académicas, ¿no? Y, y realizan como investigaciones y, 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 y trabajos. Y esto es un poco, digo, quiero ahora obviamente que nos, que nos cuentes lo, todo lo que nos puedas profundizar, pero me parece importante porque a veces uno cree, ¿no? Que que el trabajo es el trabajo y, y va por el lado profesional, pero por lo que, por lo que estuvimos viendo, eh, esta, la empresa digamos en la, en la que vos estás, no pierde el vínculo con lo académico, al contrario, lo profundiza y, 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 y evidentemente han sacado y han estudiado temas interesantísimos y, y han hecho investigaciones, pero realmente muy, muy buenas, por lo menos para... Para, para, para nosotros que obviamente nos gusta la temática y, 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 y bueno y, y, y <ríe> sin dudas este en mi caso las estaremos las estaremos viendo así que contanos un
4: poquito contanos un poquito qué es esto puede ser sí cómo no nosotros siempre o sea desde, desde el inicio de empresa yo no soy uno de los fundadores pero estoy desde, 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 desde los casi desde los inicios siempre siempre se le se le dio mucha importancia a que dado que, que el capi o sea, uno de los capitales que tenemos es, es eh, los datos que, con los que trabajamos y el, el conocimiento que tenemos sobre cómo trabajar esos datos. Y la empresa es desarrollo de software, data science eh, y bueno tecnología en general. Siempre, siempre fue súper importante la coordinación con las, con las universidades por varios motivos. Primero, porque nos permite avanzar en, 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 en temas e ir profundizando nuestro conocimiento, implementar nuevos mecanismos, nuevos métodos, nuevos productos por fuera sí, del del, 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 camino, del camino del tradicional del producto que eventualmente va para la venta, sino que bueno, tenemos un camino, un camino alternativo en el cual podemos probar nuevas ideas, validarlas y después ver si tiene sentido que termine al final en un producto. Y por otro lado nos da, nos da una, una validez por fuera de la validez propia le podemos dar nosotros. Nos permite, a medida que desarrollamos nuevas técnicas, eh, saber que hay alguien más y alguien con, 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 con más autoridad que nosotros, mirándolo y viendo que lo que estamos haciendo, en efecto, está bien y es lo que lo, lo que tenemos que hacer. Entonces, te, tenemos hay, hay muchísimos... Eh, eh, Papers publicados en la página que, que son de una parte de, de la empresa que, que, que nosotros llamamos El Lab que, que, que trabajan con Trabajaron con, por ejemplo, con la Universidad de Berkeley ahora mismo estamos trabajando Algunas cosas con el MIT eh, Y entre otras cosas Me surge algo, algo interesante Para este momento particular Que, 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 que nosotros ya, ya tuvimos Una experiencia trabajando Con, 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 con salud que es a través del mal de chagas eh, tenemos un, un trabajo un, un trabajo que está publicado también también en la, en la página que, que lo que busca es investigar los patrones de movilidad para ver los, los contagios del mal de chagas ¿no? y saber dónde dónde es los lugares donde
0: convendría reforzar la prevención
3: Qué interesante, qué interesante.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touch screen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at Surface.com SurfacePro
3: 8. En todo este tema, digamos, de, de, de ese desarrollo que, que, como contabas hace unos minutos, se pusieron muy, muy muy fuertes y lo sacaron en unos días, en, en una semana. Eh, en esa en esa aplicación entiendo que ustedes lo que proponen es que las personas, de modo voluntario o no, eso es lo que a donde voy, eh, entiendo que sí, que es voluntario, donen, por decirlo de alguna manera su historial de localizaciones o geolocalizaciones. Te pregunto esto porque, digamos, hoy leíamos a la mañana temprano que el Financial Times saca una nota en donde, no sé, Merkel en Alemania está obviamente muy nerviosa con, con, esta, con esta última noticia de que se han puesto de acuerdo los dos gigantes de la tecnología... ...que bueno, seguramente Emiliano algo va a contar después... ...entonces digo, ¿cómo es este? cómo funciona esto, digamos... Eh, ...el tema del cómo, cómo un alguien voluntariamente eh, dona o, o pone a disposición... Su, ...sus propios datos de localización? Contanos lo que puedas contarnos de eso.
4: Sí. Bueno, eso esa parte que vos estás diciendo... ...no, no le estamos haciendo dentro de GranData... ...de okay. hecho no, no, no estoy trabajando yo particularmente en eso... Hay una empresa, digamos, hermana de Data o hija de Data que se llama Wilson, que, que en este momento ya es independiente, surgió en su momento dentro de Data, pero, pero ahora trabaja de, de forma independiente, que, que trata justamente de cómo, cómo empoderar a los individuos en el uso de sus datos. Pues nosotros, desde, desde hace tiempo, veíamos... La necesidad, y por esto mismo que vos estás, estás, estás contando de que, que ocurre en Alemania, y ocurre básicamente en toda Europa, pero después se, se, ese mismo movimiento empezó a llegar a Estados Unidos, empezó a llegar, eh, por ahí no con tanta fuerza, pero, pero ya lo va a hacer a Latinoamérica, y, y veíamos una necesidad de, que, de, de, de parte de los usuarios de empoderarse y de, de, de explotar sus propios datos, y no, no ser siempre eh, actores pasivos en esto. Bien. Con eso surgió Wilson, y Wilson es justamente la, 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 una, una herramienta posible para que, para que los usuarios puedan hacer uso de los datos como, como se les ocurra. Una de las formas, que es lo que está haciendo el equipo de Wilson en este momento, es bueno, usar los datos como una de las, digamos, de, la, de las ofertas sobre qué puedo hacer con mis datos para eh, ayudar a investigadores a entender mejor eh, el, el, el desarrollo de la pandemia. Bonísimo. Ahora bien, es es, es es un poco distinto, perdóname que te, sí, sí. te interrumpí, es, es difícil con el teléfono. No, no. Eh, es un poco, es un poco distinto que lo que, que lo que, que lo que hace Apple y lo que hace y lo que hace Google, ¿no? Eh, porque es, eh, Google y Apple ya tienen acceso a, a muchos datos y bueno, están pidiendo permisos para usarlos en cierta, en cierta forma. Lo que hace Wibson es más bien Ir al usuario directamente y decirle: Bueno, vos tenés propiedad de todos estos datos, te, 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 te ofrecemos estas formas para, para poder usarlos.
3: Sí. Perfecto, me encantó.
1: Mira, más allá de decir de si es de Witson o Grand Data, seguramente vos nos puedas eh, contar desde tu lugar ¿no? y tus conocimientos para qué pueden utilizarse eh, los datos o la información que está almacenada en las torres de telefonía celular. Hay mucha información ahí, pero ¿qué es lo valioso ahí? ¿Qué se puede hacer con esa información? Y qué datos son los que nos pueden proveer, ¿no?
4: Bueno, una una una, una cosa que bueno medio que, que la, la charlamos antes, pero pero los datos de geolocalización, o sea, todas las antenas eh, generan logs de, de comunicaciones y los logs eh, indican cuál es la antena. Entonces, al saber cuál es la antena eh, se puede eh, saber los celulares en qué lugar estuvieron. Entonces, es, una, es una, una, una fuente de altos alternativa, no es la que estamos usando nosotros, pero también para, pero por otro lado, tiene muchísima más cobertura. Entonces, en base a los datos de las antenas celulares, uno podría, podría armar un mapa de movilidad eh, por ahí con un poquito menos de precisión, pero con, con más cobertura, porque en las, en las antenas están está todos los celulares. Para
1: ampliar un poco, entonces, las operadoras telefónicas pueden, no desde, desde el, obviamente, de, de, desde estas antenas en particular, de las torres, ¿no? Pero sí hay otra información que las operadoras puedan brindar o para poder, poder trabajar en conjunto. ¿Hacen eso ustedes también? Para otros fines, ¿no?
4: Bueno, con, con, con esto no, pero sí eh, trabajamos usualmente con, con, con empresas de telecomunicaciones eh, y todo esto que, que, que les contaba antes de, del trabajo con los bancos, en general tiene que ver con data que, que de, de empresas de telecomunicaciones.
1: Ya o sea, no solamente de geolocalización, por eso.
4: Claro, sí, sí, hmm. sí.
1: Bárbaro.
2: Bien. Eh, y, Gustavo, te, te hago una pregunta. Lo, lo, o sea, lo, lo más didáctico posible, porque yo tuve Viendo, bueno, yo voy a primero a rememorar un poco cómo fue el contacto con ustedes, ¿no? Yo vi un tuit ahí de Matt, que es el, el CEO y el fundador de Gran Data, eh, donde eh, daba a conocer eh, esto de combatiendo el COVID-19 con datos. Me pareció muy interesante, lo contacté para después realizarle también una nota en, en Radio Metro y demás, que estuve hablando también sobre el desarrollo y demás. Y después también vi en eh, Infobae, que salió una nota muy extensa y demás. Y lo que vi que preguntaba mucho la gente era de dónde obtenía la información. Y Matt siempre respondía en los tweets que lo, lo, lo obtenía del de Mobile Advertising ID. ¿sí? Eh, y mucha gente no entendía qué era el Mobile Advertising ID. Entonces, el, el, o más conocido como MAID, ¿no? MID. Eh, Podés explicarnos de la forma más didáctica que puedas cuál es, qué es el, el MID y cuál es la diferencia con. Lo que hablamos hace un rato, ¿no? De la tecnología de tracking de Google y Apple.
4: Bueno. A ver, voy, voy a intentar ser lo más... Eh, sí, lo que sea Lo cortito posible. A ver, a ver lo que me sale. Dale. Lo que te sale. Históricamente, pasa hoy, pasa hace, hace varios años, cuando, cuando uno se va a una, una, una aplicación de celular, muchas aplicaciones de celular, eh, Viven, obtienen sus ingresos A partir de publicidad lo mismo, lo mismo ocurre con las páginas web Pero esto que el Advertising ID Tiene, tiene que ver particularmente Con Me parece que se cortó No,
1: no, no estamos, todo todo Ahora, ¿no? estamos ah, okay.
4: el, el Advertising ID Tiene que ver particularmente con las aplicaciones del celular, para la web es otra, otra tecnología La cuestión es que, es que Para enviar eso, Esos anuncios eh, los anuncios valen más, no son, no son, no son anuncios eh, que, se, que se envían eh, indistintamente, sino que se mandan de forma segmentada entonces lo que, lo que ocurre es que las empresas de publicidad toman eh, el Advertising ID junto con, con, con otros datos y segmentan a los usuarios, y utilizan el Advertising ID para enviar la publicidad concreta que consideran que corresponde a ese usuario. Bien. Eso, eh, eh, ese es un ID que, que, que tienen todos los teléfonos y es un ID que puede cambiar. O sea, no es no, no, no es fijo, sino que justamente está hecho para que, que no es como el número de teléfono, está hecho justamente para que se pueda reutilizar y que, y que, y que si, si, si el usuario quiere deshacerse de toda la publicidad, puede cambiarlo. ¿no? Bueno, ese, ese, ese generalmente ese ID lo, lo tienen las empresas que hacen esta, esta, esta segmentación y lo usan básicamente para publicidad. Bueno, no es el único uso posible. Otro uso posible es, por ejemplo, lo que, lo que estamos haciendo nosotros de ubicar a la gente para ver, para ver movilidad. Eh, ahora bien, el, el, el ID ese, y esto por ahí es, es, es más una opinión personal, ¿no? pero, pero toda esa data es data que, en general... Hay un grupo, digamos, de empresas que lo tienen, pero no es algo que suele tener la mayor parte de la gente. Pero hay un grupo sí. de empresas que tienen más todavía que esto, que son eh, las empresas eh, que hacen los celulares, digamos, Google, Apple. Just eh, claro, si uno entra entra a, 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 al timeline de Google o al Google Tech Ops, puede bajarse todo el historial de, de, de localización, que, es, que es, eh, tiene una precisión increíble. Eh, y, un, y una historia enorme, mucho más que, que todo el resto. Entonces, esto, esto que, que, este ID de advertisement le sirve a las empresas para esa publicidad, sirve también para otras cosas, pero es un universo bastante chico de, de la data que hay disponible en comparación con, con otro tipo de, de fuentes como la que tiene Google. Google y, Facebook, Google y, perdón, y Apple siempre van a tener muchísimo más.
2: Bien, sí, sí, eso totalmente, o sea, muchas veces cuando se habla de privacidad y demás, se dice, che, bueno, yo instalé tal aplicación y me pide tal dato, entonces no, y en realidad hay que ir mucho más abajo, o sea, operadora, eh, fabricante del teléfono, estamos hablando de Apple y Google, obviamente tiene un montón de datos, pero cuando se empezó esta, a preguntar a esta gente, bueno, la, o sea, no, no, no se entendía bien qué era el, el Albert Einstein este ID, digamos, eh, y si, si lo puede obtener cualquiera, o sea, cualquiera puede llegar a ese Albert Einstein ID,
4: Sí, sí la, 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 O sea, cualquiera que tenga una aplicación Que haya lanzado una aplicación En el, en el Store de, de Apple O en el Store de Google Puede eh, pedir el Advertising ID Porque es lo que usa justamente para enviar publicidad
2: Ah, bien, perfecto O sea, cualquiera que tenga entonces una aplicación en alguno de los stores, Ya sea de Apple o de Google Puede pedir el Advertising ID Y con esa Advertising ID se puede llegar a saber De dónde lo está pidiendo,
4: o sea, en qué zona, ¿no? Claro eh, eh, bueno. En realidad, la, la propia aplicación tiene que tomar la, la, la geolocalización y enviarla. ¿no? Ah, bien, bien. El perfecto. ID es lo que identifica ese teléfono.
2: Bien, perfecto. Siempre anónimo. Estamos hablando de teléfonos que identificaron ahí, pero no decimos, bueno, nombre, apellido y dirección. No. Ni, ni dirección, ni, ni nombre, apellido, ni teléfono. Bien, ni perfecto. Teléfono. Perfecto. Quedó, quedó muy claro. Perfecto.
1: Gustavo ir finalizando ya, te agradecemos mucho por tu tiempo. Van a ir en unas preguntas un poco más, más relajadas, ¿no? Que tienen que ver con, con cuestiones que, que no son técnicas ni relacionadas con la compañía. Eh, yo quiero saber si vos fuiste a Orsatai o a Or Montañeses. A Orsatai. Or Creo que fui
4: una vez en mi vida a Or Montañeses y me perdí.
1: Mira vos, yo tuve, yo también fui a Orsatai. Muy bien. <risa>
4: y bueno,
2: yo voy con otro también, así relajada. Ya, ya entramos en la parte más relajada. Eh, ¿vos, está, ¿Vos vivís en el departamento o casa? En casa En casa, bien, bueno Entonces, esta sería eh, ¿qué, ¿Qué espectáculo artístico Podrías brindar A tus vecinos desde una ventana En tu casa, o desde el patio de tu casa? ¿En qué Eso en qué, en qué qué es bueno artísticamente, no? Fuera de lo que ya sabemos Lo que ya hablamos
4: acá, no? Podría hacerlo, ¿no? No, sé si, no sé si para beneficio de ellos, ¿no? pero eh, yo toco, toco el clarinete.
1: Eh,
4: ah, no toca hace, no hace muchos años, con lo cual ahora sería un desastre, pero en una en alguna época tocaba. Ah, muy bien. Así que algo podría hacer.
2: Muy bien, muy bien. No, no te tenía tan artístico, muy bien, bien.
1: Bueno, viste que con el tema de, de la pandemia y estar en cuarentena, hay un montón de anécdotas familiares que, que se generan, se producen. Eh, queremos saber si hay alguna que nos puedas contar que te haya tocado vivir en este momento de aislamiento preventivo y obligatorio. Se te ocurre Ahora, alguna? Deja de
4: pensar.
1: Alguna que tu, bueno, tuviste justo, que ir a otra justo, habitación justo, o que, que tuviste que. Cocinar, bueno, eso, que eso pasa todo el tiempo.
4: Eso, eso, eh, lo que pasa todo el tiempo es que acá somos, somos dos. Sí. En un de, en un, es una casa de dos ambientes, ¿no? Sí. Y entonces tenemos, eh, eh, y estamos teniendo eh, eh, llamadas todo el día, así que imagínate que es un caos, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, en general, eh, alguno de los dos se va al jardín, que lo, bueno es que lo bueno es que tenemos jardín, que algo divertido es que parece que, bueno, yo vivo en Berkeley, que es muy muy agreste, ¿no? Y, y, y parece ser que ahora que la gente no está tanto en la calle, eh, los animales están, están retomando el lugar.
1: ¿no? Ah, están dando vueltas sí. por todos lados, ¿no?
4: Y ya ya me, ya ya me entraron varios ciervos al jardín. Muy bueno. <risa> Muy locos. <risa> tenemos, es más fácil encontrar ciervos que papel higiénico acá.
1: <risa> Dicen que hay eso, ¿no? Hay bueno. Falta de stock de, de papel higiénico, ¿no? Es increíble.
4: Sí, sí, sí. Eh, sí está, está casi imposible. Encontrar. ¿Cuál
1: es la obsesión de los eh, norteamericanos con eso? Es buena
4: pregunta, de verdad que no sé.
1: ¿No? ¿Viste? Algo, algo no sabías, no Pero podía ser alguien, un genio. Yo
2: escuché por ahí decir que por la falta de BD necesita más papel higiénico. Es probable, ah, es probable. Mirá, es es probable. Sí, es bueno, así que. Eh, y bueno, ya como para ir cerrando, antes de las pedir de agradecimiento, obviamente, eh, quería saber, bueno, cómo que le digas a los oyentes, cómo te pueden seguir, tus redes, tus contactos.
4: Bueno, tengo el Twitter que es eh, arroba Bien,
2: muy fácil perfecto Desde ahí te, te, te pueden seguir.
4: mantenés ahí bastante
2: actualizado, digamos.
4: Y ahí voy a, en un ratito, voy a mandar la actualización de, de, del sitio, probablemente. Bien. Así que lo pueden seguir por ahí. Bien. Y el, y el retuiteo de
2: este podcast que va a estar en breve en iTunes, Spotify. no
1: <risa> sí,
4: Por
2: supuesto. Bueno, Así es.
1: Lo vamos a robar. Bueno, Gustavo, realmente fue un placer poder escucharte, conocerte. Cuando vengas acá vamos a hacer un asado. Seguramente Emi se pondrá a disposición de de nosotros para poder tener un buen, una buena parrilla disponible. ¿no? Totalmente. Totalmente. Así que te agradecemos mucho tu tiempo eh, le mandamos un abrazo a Matt también, eh, que hizo posible que, que podamos entrevistarte a vos, y bueno muchos éxitos eh, con todo lo que se viene para Grandate y para vos eh,
4: Muchas gracias y el gusto es mío.
1: Bueno, bueno. Muchísimas Muchas. gracias a todos ustedes. Ha terminado el episodio número 7. Gracias, Semi. Gracias, Facu, que se nos quedó en el camino. No sé si hubo algún inconveniente técnico, pero los esperamos en un episodio nuevo de Remotamente con invitados especiales como esto hemos tenido hasta ahora. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.